0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wiener Sozialpod. Heute geht es um eine ganz spezielle, besondere Stadtführung durch Wien, den sozialen Stadtrundgang, fern von den klassischen Sightseeing-Hotspots. Bei Super Tramps zeigen Menschen, die obdachlos sind oder waren, von ihrem eigenen Wien. Sie erzählen von ihrem Leben auf der Straße, von ihrer Lebenswelt und noch viel mehr. Der Verein mit den thematischen Stadtrundgängen wurde 2015 von Magister Katharina Thurnauer gegründet, die auch eine eigene soziale Stiftung besitzt. Die heutige Folge wird in zwei Parts unterteilt. Zuerst kommt Theresa Bodner zu Wort. Sie ist die Projektleiterin der Sozialinitiative Supertramps. Im zweiten Teil habe ich Ferdinand zum Gespräch gebeten. Er ist einer von den Supertramp Guides und herausragender Stadtexperte. Das Interview fand nach der Stadtführung im 16. Bezirk statt, die ich mit besuchen konnte. Ja, liebe Theresa, vielen Dank, dass du dir für das Gespräch Zeit nimmst. Kannst du dich noch an deine erste Stadtführung erinnern und wie du dann zu Supertramps gekommen bist? Mhm. Ja, danke ebenso für die Einladung.
1: Genau, kann mich sehr gut an meine erste Stadtführung erinnern. Das war im August 2016 und es war da irgendwie bitterkalt aus irgendeinem Grund mitten im August. Das war damals mit der Hedi, eine ganz besondere Stadtführerin, die äh, mittlerweile sich den Tiny Houses widmet. Und die Hedi habe ich damals äh, mit einer Freundin besucht, also wir waren zu zweit auf der Führung. Es war irgendwie ganz privat und hat mich sehr gefesselt. Also ich war total fasziniert von ihrer Lebensgeschichte und von vor allem war er fasziniert von ihrem großen Mut, total stark, wie sie da gestanden ist. Zuerst mal vor den Mülltonnen im sechsten Bezirk und dann weiter bis zum Bücherschrank und irgendwie da so ganz erzählt hat, ja, wie sie, wie ihr Lebensweg ist und warum sie eigentlich in die Obdachlosigkeit geschlittert ist und wie sie letztendlich ja gerade versucht hat, Schritt für Schritt da wieder ein bisschen hinauszukommen. Genau und daraufhin ja, war ich total begeistert und fasziniert und es ist zufälligerweise gerade eine Stelle offen geworden für die Projektleitung und beworben. Und nach einem ganz langen Assessment Center äh, habe ich die Stelle bekommen und seitdem mit voller Leidenschaft dabei.
0: Welchen Background hast du also als Projektleiterin dieses Vereins? Mhm,
1: genau, ähm, also ich habe also zuallererst vor vielen Jahren Sozialmanagement studiert an der FH in Innsbruck und dann später noch Nachhaltigkeitswissenschaften in Schweden und habe dann auch kleinere Projekte selbst gestartet, neu in Schweden. Äh, war dann letztendlich in Österreich bei Erz ohne Grenzen und habe dann so ein bisschen das Gefühl gekriegt, so von diesem großen hierarchischen möchte ich doch wieder weg zu etwas strukturierten wo man das Gefühl hat, man packt an und es geht sofort was weiter. Mhm. Und das ist halt jetzt irgendwie so das Schöne direkt mit den Guides zusammenarbeiten. Täglich ganz viel im Austausch zu sein, was Neues zu entwickeln und einfach große Freude und großen Spaß dabei zu
0: haben. Also mit dem Thema Wohnen, Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, warst du vorher schon konfrontiert? Nein, oder?
1: war ich nicht. nicht. Also ich habe zwar eben Sozialmanagement studiert, also das heißt so ganz grob soziale Themen sind mir natürlich immer schon vertraut gewesen, aber mit Obdachlosigkeit habe ich wenig bis keine Berührungspunkte gehabt. Aber da habe ich ja Experten in meinem Team Mhm. Genau, also das heißt, das natürlich eignet man sich dann alles auch Stück
0: für Stück an. Ähm, aber genau. Kannst du dich noch erinnern, inwiefern sich der Sichtweise auf Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ähm, verändert hat oder hat sie da überhaupt etwas verändert?
1: Die hat sich sehr wohl verändert. Also so mit der ersten Tour, eigentlich, wo ich mit der Hedi unterwegs war, hat sich die verändert. Weil wenn man selbst mal Tour besucht hat, dann spürt man das, glaube ich, auch. Man ist da auf einer Tour direkt im Gespräch, auf Augenhöhe mit einem Obdach- oder wohnungslosen Menschen, tauscht sich aus, erfährt ganz viel und hat dann auf einmal das Gefühl, ah, okay, äh, da steckt viel mehr dahinter, wie nur das Bild, das man irgendwie auf der Straße mitkriegt. Und das hat sich bei mir sehr wohl verändert. Und was mh, das Schöne bei meiner Arbeit ist, man arbeitet eben so intensiv mit den Menschen zusammen, mit den Betroffenen, dass man merkt, wow, die haben... Jeder hat seine eigene Begabung, seine eigenen Talente, ganz vielschichtige Potenziale und die schlummern halt oft, die sind irgendwie teilweise eingeschlafen und die muss man dann halt irgendwie aufwecken. Ja. Und dann kriegt man mit, dass das ganz normale Leid sind, wie du und ich, die haben halt da ein Schicksal, das ja durch blöde Schicksalsschläge, aber eigentlich genau, ganz Ganz normale Arbeitskollegen.
0: Ja, und das war ja schon meine nächste Frage. Also, das Verhältnis zwischen dem Team, also, das Team bist du als Projektleiterin und eine zweite Person, die für Öffentlichkeitsarbeit eher zuständig ist, und den Guides. Wie schaut da das Verhältnis aus?
1: Das müssen wir später an Ferdinand fragen.
0: <lacht> Eben. Na, so. ähm,
1: na, das schaut super aus. Also, wir sind einfach ein eingeschweißtes Team. Ja, also natürlich machen äh, passiert im Büro viel äh, strategische Arbeit, viel äh, Office-Kram sozusagen, viel Monitoring mit den Zahlen rum, schon Abrechnungen. Äh, aber im Prinzip die 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 Arbeit, die passiert dann eigentlich mit den Geiz, wenn man mit ihnen unterwegs ist und gemeinsam Dinge überlegt, gemeinsam Dinge anpackt. Es gibt auch
0: immer einen Sure-Fix, habe ich vorhin mitbekommen.
1: Genau, also einmal in der Woche treffen wir uns in der Winzerast mittendrin und da tauschen wir uns ein paar Stunden aus. Einerseits, wie sind die Touren gelaufen? Gibt es da irgendwas Besonderes, was man in der Gruppe teilen möchte? Haben wir irgendwie einen besonders netten Gast gehabt oder einen besonders anstrengenden, was es eigentlich eher selten gibt? Aber man versucht einfach so ein bisschen zu evaluieren, was ist passiert? Dann schaut man sich an, welche Touren kommen jetzt? Geht man da irgendwie besonders auf eine Gruppe ein? Und dann gibt es viele andere Themen, also man bespricht meistens, okay, gibt es irgendwelche Interviews oder welche Weiterbildung machen wir in Zukunft. Wir arbeiten da immer wieder gemeinsam Themen aus, ganz aktuell, gerade Ferdinand und ich sind dabei, dass wir so ein bisschen die Wiener Wohnungslosenhilfe, so einen Faktencheck für Supertrams machen. Ja, passiert immer irgendwelche neuen Themen. Und natürlich ganz viel versuchen wir schon, auch gemeinsame Aktivitäten zu machen. Wir machen einmal im Jahr gemeinsam einen Ausflug, mehr, mehrere Tage irgendwo hin. Wir feiern natürlich viele Geburtstage. Also genauso in die Richtung einfach unterschiedliche gemeinsame Dinge.
0: Und Aktivitäten. Ja. Wie kommt es eigentlich zu dem Namen Super Tramps?
1: genau, also Tramps, das kommt ja aus dem Englischen und das ist ja der einer, der unterwegs ist, irgendwie so, ja, einer, der auf der… Tramper. Ein Tramper, genau, genau, der irgendwie ohne Dach über dem Kopf unterwegs ist und wir haben da eben das super davor gefügt, weil wir eben sonst gedacht haben, naja, das sind, keine, das sind Tramps, aber das sind ganz besondere
0: Tramps, mhm. die eben Talente haben, die Potenziale haben. Mhm. Ein Tramper hätte ich jetzt eigentlich so einen, einen Menschen, der halt so Auto stoppt. Hm, ja, stimmt auch <lacht> aber genau. Aber in
1: den in US-Amerika ist es eben,
0: genau, eigentlich okay, der, der obdachlose okay. so im Slang. Und den Namen gibt es woanders auch schon oder ist er nur praktisch auf Wien? Ähm, also die Band Super Tramp gibt es
1: natürlich schon seitdem, keine Ahnung. 50ern, 60ern. Aber Super Tramps gibt es nur in Wien, genau, wobei wir Anfang dieses Jahres einen Dachverband gegründet haben, wo sie mehrere Städte, die ähnliche Touren durch ihre Stadt machen, zusammengeschlossen haben. Mhm. Und der ist jetzt gerade so in der Gründungsphase, also gegründet wurde er schon und jetzt ist also die erste Phase, wo man überlegt, okay, wie könnte man zusammenarbeiten und wie
0: profitieren wir voneinander. Ähm, zu den Guides. Wie viele Guides gibt es momentan und wie schaut der Ablauf aus? Wie sucht ihr die Guides aus oder wie kommen die Guides auf euch zu?
1: Mhm. Also im Moment haben wir sechs Guides plus einer in Ausbildung plus ein Interessent, äh, wovon aber einer, das ist der Robert, mittlerweile einen fixen Job hat, als äh, Sicherheitswachmann, das heißt er Kommt eigentlich nur, wenn man ruft sozusagen, aber kommt jetzt nicht mehr regelmäßig. Und einer, der Flo, pausiert gerade aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, summa summarum haben wir vier aktive Guides. Plus der Michi, der in Ausbildung ist, der wird in zwei, drei Wochen fertig sein mit seiner so mhm. Ausbildung. Äh, wie kommen wir zu den Guides? Ja, aber Michi ist eine total lustige Geschichte. Der Michi wohnt in der Winzerast im Kortihaus, das ist in Meidling. Äh, da gibt es unten eine Notschlafstelle und oben gibt es äh, WGs wo im Menschen, wohnungslose Menschen untergebracht sind. Ähm, und ich habe dort einfach Flyer aufgehängt, dass wir neue Guides suchen. Und eines Tages kommt er rein unten und sieht da am Boden unten neben der Pinnwand einen Zettel hängen und hebt den Zettel auf, weil er sich gedacht hat, ja, der muss er wieder an die Wand pinnen. Schaut sie den Zettel an und denkt sie, hm, das ist ein lustiges Foto von der Sandra nämlich drauf. Und sie <lacht> gedacht, die schaut nett aus. Dann was da drauf steht klingt cool. Und dann rufen wir mal die Theresa an. So ist er zu uns gekommen. Es gibt da andere wie die Renate, die ist seit zwei Jahren bei uns dabei und die ist über eine andere Einrichtung gekommen, nämlich über Wobes, das ist Wohnraumbeschaffung. Die hat dort eine Poolwohnung und da hat die Sozialarbeiterin eben von uns gewusst, hat gewusst, wir suchen Geiz, vor allem weibliche Geiz und hat dann gedacht, na die Renate, die redet eh ganz gern, die, für die könnte es gut passen. Und die hat dann ein paar Monate später ihre Schwester mitgebracht, die Sandra, also so irgendwie genau.
0: Durch Zufälle. Durch und Zufälle und vor allem natürlich durch Einrichtungen. Ja. Welche Kriterien gibt es, dass man ein Guide werden kann? Ja, gibt es
1: Kriterien. Also man muss in Wien wohnungs- oder obdachlos gewesen sein. Also man muss schon so ein bisschen Erfahrung damit haben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin die Marie, ich würde jetzt gerne Stadtführer werden. Äh, sondern genau, also man braucht schon Bezug zur Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Weitere Kriterien sind, dass man schon relativ gut Deutsch spricht. Also wir haben zwar auch schon Stadtführer Alexander gehabt, der hat mäßig gut gesprochen, aber ausreichend. Das ist ein weiteres Kriterium. Und ansonsten natürlich schwere Suchterkrankungen ist auch schwierig eher. Das heißt, da versucht man halt dann zu schauen, genau, inwieweit kann man den Menschen anders irgendwie helfen. Und natürlich, es braucht großen Mut, von sich zu erzählen, weil die Touren ja individuell sind. Das heißt, jeder Guide hat mindestens eine eigene Tour, die er selbst mit mir entwickelt. Das heißt, die Guides bestimmen ja selbst, was erzählen sie jetzt. Und wie wird die Tour aufgebaut? Und natürlich, ein Guide muss von sich erzählen wollen. Ja. Das ist schon das Wichtigste. Also die, ganz am Anfang ist es schon so, dass wir uns mehrere Touren anschauen mit den Guides, passt es überhaupt? Dann einmal gemeinsam so eine Schuhfix sure fix teilnehmen, dann viele Gespräche, dann auch Gespräche mit den Sozialarbeitern. Ist dieser Mensch überhaupt geeignet? Passt es gerade in sein Leben wenn jetzt ein Guide schon total mitten wieder im Berufsleben steht oder ein Interessent, dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Also irgendwie versuchen wir schon so ein bisschen Schnittstelle zu sein zwischen oder kurz
0: bevor man wieder einen eigenen Job annehmen könnte. Mhm. Also so, ähm, um ein Tramps Guide zu sein, werde ich auch entlohnt, versichert? Mhm. Genau, äh, man, man bekommt eine Aufwandsentschädigung. Das heißt, pro Tour,
1: die ein Guide durchführt, egal jetzt wie groß die Teilnehmeranzahl ist, bekommen die Guides 20 Euro plus dann eben die Trinkgelder. Das variiert natürlich. Mhm. Und was wir noch machen ist, dass eben alle gemeinsamen Aktivitäten, also angefangen von jetzt sei es einem kleinen Café irgendwo bis wirklich unserem mehrtägigen Ausflug, der wird halt dann von Superjams finanziert. Und wenn dann echt Bedarf an irgendeiner Ausbildung ist, die Sandra zum Beispiel fängt nächste Woche mit einem kleinen Fotografiekurs an, das kann dann auch von
0: uns übernommen werden. Wie viele Stadtführungen finden da pro Woche circa statt,
1: Na, pro un Guide? Unterschiedlich. Also es, im Winter bewegen wir uns insgesamt vielleicht zwischen zwei, drei, maximal vier Touren. Im Sommer können schon mal sieben, acht Touren sein. Das kommt auf die Saison ein bisschen drauf an.
0: Und Thema Versicherung?
1: Versichert sind die Guides bei uns nicht, ne? weil die Guides eigentlich alle entweder Mindestsicherung haben, das heißt, die sind über die Mindestsicherung versichert oder wie beim AMS, äh, wie beim Ferdinand, der über das AMS quasi äh, im AMS-Programm ist. Das heißt, das sehen wir eigentlich im Moment keinen Bedarf, weil ja eben, genau, sie durch staatliche Zuwendungen eigentlich versichert Abgesichert sind. Abgesichert ja,
0: Zumindest äh, krankenversichert, ja. Ja. Der Verein, wie ist der finanziell aufgestellt? Eben durch die Stiftung, aber alleine durch die Stiftung? Mhm.
1: Genau, also wie schon kurz eingangs erwähnt worden ist, wir sind ja von der Katharina Turner Privatstiftung gegründet worden und werden noch immer inhaltlich und finanziell unterstützt. Das heißt, die Stiftung versucht ein bisschen ausgleichend zu sein. Wir versuchen schon selbst, uns zu finanzieren über die Touren und alles, was wir nicht erwirtschaften können, wird von der Stiftung ausgeglichen. Wobei schon das Ziel wäre, unabhängig zu sein.
0: Arbeit der Verein konkret mit Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen zusammen? Und wenn ja, also ich vermute mal ja, mhm. wie schaut die Zusammenarbeit aus?
1: Mhm. Ähm, also wir arbeiten mit den Sozialarbeiterinnen von den Guides, wenn Bedarf ist, zusammen. Also da werden natürlich vorher die Guides konsultiert, ob das eh in Ordnung ist, dass man sich mit den Sozialarbeitern austauscht. Das ist gerade in der Anfangsphase ähm, zum Beispiel bei mich eben ganz konkret, dass man eben mit den Sozialarbeiten sich immer kurz zusammensetzt und irgendwie überlegt, okay, passt das gerade für den Menschen? Wie, was hat der für besondere Herausforderungen? Das, und wenn dann irgendwas aufkommt, dann kann man sich eben auch mit dem Guide austauschen und irgendwie gemeinsam beraten. Das kommt eher sehr wenig vor, muss ich sagen, weil wir den Bedarf noch nicht wirklich gehabt haben. Also wir versuchen halt in den Gesprächen selbst, das irgendwie mit den Guides zu klären. Ja. Wir haben eben schon auch eine Psychologin,
0: die bietet Supervision an bei Bedarf für die Guides. Genau, das sind
1: so die zwei Punkte.
0: Ja. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch ganz praktisch reingehen: So, Wie komme ich zu diesen Touren? Wie viel kosten sie? Wie lange dauern sie? Wie kann ich mich anmelden? Also, so all die praktischen Hard Facts für die Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen, wenn man sagt: Ja, so super Tramsführung möchte ich jetzt unbedingt machen. Wie, wie komme ich dazu? Ja, wir freuen uns sehr, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine Tour mitgehen. Die Website wird explodieren. La genau, genau.
1: Also am einfachsten ist es, man geht auf unsere Website, das ist www.supertramps.at und geht dort einmal äh, auf den Punkt Touren und schaut sich ein bisschen durch, welche Touren gibt es überhaupt, äh, weil, wie gesagt, die Touren sind ganz unterschiedlich äh, gestaltet, haben unterschiedliche Schwerpunkte und sind äh, auf unterschiedlichen Plätzen in Wien. Das heißt, man schaut sich da mal an, was passt und dann klickt man auf Buchen und folgt den Anweisungen auf der Homepage. Man kann natürlich auch anrufen bei uns. Also man kann ganz individuelle Termine anfordern, wenn man jetzt eine Gruppe ist zum Beispiel und man sagt, na, man möchte Genau, wenn man zum Beispiel eine Schulklasse ist oder wenn man ein Verein ist oder eine Firma, dann kann man sagen, na ja, man hat am Dienstag um neun am Vormittag möchte man eine Tour mit Ferdinand haben dann ruft die Natascha schnell an Ferdinand an und sagt, hey, passt das eh für dich und dann kann schon gebucht werden. Also es ist eigentlich relativ simpel oder man schreibt eine E-Mail, auf allen Wegen findet man zu uns. Cool. Und die Tour dauert äh, 90 Minuten im Schnitt, außer es sind extrem viele Fragen von den Teilnehmern, dann kann es natürlich schon mal länger dauern, aber so 90 Minuten ist so die, die, ja, der, der Schnitt so ungefähr. Mhm. Ähm, und... Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt schon auch regelmäßige Touren. Das heißt, jeder Guide hat einen Termin pro Woche. Da müssen mindestens zwei Leute zusammenkommen und dann findet a eine kleine Tour statt mhm. Zu den Kosten? Stimmt, genau. Also es sind, ein Ticketpreis ist Standard 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Und für Gruppen, Schulklassen oder eben Firmen oder Vereine, da gibt es dann Sonderpreise quasi für die Gruppe.
0: Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was dir nur so am Herzen liegt, was du nur unbedingt mitgeben möchtest, so an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, ja, gerne. <lacht> Nämlich wirklich... Ähm,
1: auf eine Tour mitkommen und wenn man für das keine Zeit hat, vielleicht mal kurz zu so einem Menschen setzen, der irgendwie auf der Straße gerade vielleicht bettelt oder irgendwie gerade rumsitzt und man hat das Gefühl, hey, ich möchte mich mal irgendwie austauschen und denen mal kennenlernen, weil ein kurzes Gespräch verändert ein bisschen so die Sichtweise auf die ganze Thematik und sie vielleicht nicht beirren lassen. Natürlich gibt es ein paar, die Lungen irgendwo rum und die machen vielleicht ein ungutes Bild, aber das ist echt nicht die Mehrheit. Es gibt so viele Menschen, die versteckt in der Wohnungslosigkeit sind, die vielleicht neben dir in der U-Bahn sitzen, gleich ausschauen wie du und man weiß gar nicht, dass die eigentlich ohne Wohnung sind. Hm. Und das ist eigentlich irgendwie ganz wichtig zu verstehen, dass eben mehr dahinter steckt. Ja,
0: ja super. Danke. Danke für das Interview. Danke, danke. dir. <lacht> Im zweiten Teil dieser Folge von Super Tramps habe ich Ferdinand, einen der Guides, zum Gespräch gebeten und ihn ebenso gefragt, wie sein erster Kontakt zum Verein entstand.
2: Ja, meine Güte, bevor die Theresa da war, gab es eine Valerie, die hat das Büro übernommen, hat sich dann mit diversesten Organisationen zusammengesetzt, die es in dem Bereich gibt. Und ich habe Verbindungen zum Arbeiter Samariterbund, schreibt dort für die Hauszeitung und äh, bin dort bekannt wie ein bunter Hund, wie es gehört. Die wissen, dass ich äh, immer wieder meine Meinung zu allem dazu gebe, meinen Senf, äh, gefragt oder nicht gefragt. Und die sahen eine Chance, mich einfach abzuschieben, damit sie ihre Ruhe haben. Und dann äh, wurde mir das Programm näher gebracht und ich fand es wirklich eine fantastische Idee dass man Leuten, die nie damit zu tun hatten, die, die Thematik ein bisschen, zumindest etwas näher bringt und dass eventuell etwas Verständnis geweckt werden kann. Zu dieser
0: Zeit, wann war das? Also Jahre? Das
2: war es ja schon vor dreieinhalb, vier Jahren, ja. Mhm.
0: Und damals warst du praktisch auch nur obdachlos oder wohnungslos oder nicht mehr?
2: Nein, da, wenn ich damals obdachlos noch gewesen wäre, äh, hätte ich gar kein Hirn dafür gehabt, dass ich äh, da irgendwas ausarbeite. Denn da hatte ich glücklicherweise schon wieder eine Wohnung. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja doch so, dass äh, man hat es durchlebt und man kennt äh, die diversesten, auch die Notwendigkeiten und wie man mit Ämtern umgehen muss in der Situation und wie auch immer. Das kann ich den Leuten sicherlich äh, noch erzählen, da hat sich ja grundsätzlich nichts geändert.
0: Mhm. Seitdem du bei Supertrams bist, hat sich da etwas verändert bei dir? Ah, im Hinblick auf Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit.
2: Naja, ich bin ja aus einer sagen wir, ökonomisch nicht üblen Situation in die äh, Obdachlosigkeit gekommen. Äh, früher habe ich mich ja auch überhaupt nicht um das Thema gekümmert, das war mir komplett egal. Und wenn es in den Nachrichten irgendwas berichtet wurde, Ohren zu und durch, äh, ja. Und ich habe es auf die harte Tour kennengelernt. Und natürlich hat das meinen Zugang verändert. Allerdings muss ich sagen, mir ist es jetzt durchaus sehr verständlich, dass, und ich wundere mich, dass es nicht mehr Leuten passiert, denn wird die ökonomische Situation für gerade Geringverdiener immer schlimmer. Und dass sie da die Wohnung nicht verlieren, dass nicht mehr die Wohnung verlieren, überrascht mich sehr stark.
0: Hast du das Gefühl, dass es tendenziell mehr
2: wird? Glücklicherweise kann man es in, in Wien noch irgendwie in Grenzen halten. Wie es am Land rasten ist, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ähm, ich ich bin ja bei einer Tour bei dir, habe mitgehen dürfen, die übrigens, ja, also ich denke noch immer sehr viel darüber nach und das war wirklich sehr beeindruckend. Wechselst du die Routen deiner Touren oder hast du immer diese bestimmte Tour mit diesen Spots praktisch im 16. Bezirk?
2: Wir hatten einen netten Vorschlag von einer konzessionierten Fremdenführerin, die auch das bei Natur das Thema kennengelernt bot uns an, dass sie da irgendwie was mittut. Die Therese hatte nichts äh, Dümmeres zu tun, als mich mit, äh, der, Kat mit der Katrin zusammenzubringen. Und seither äh, mache ich meine private, also unter Anführungsstrichen private Tour am 16. und 17. Also unter Kringkanals. Und mit der Katrin, mit der Fremdenführerin, bieten wir an in Wien Innere Stadt eine Tour, respektive auch vom Donaukanal aus in den 9. Mhm wo das natürlich wird da beides etwas verkürzt dargestellt, also sowohl die touristische Seite als auch die Obdachlosen wird etwas verkürzt dargestellt, aber es bietet, wie ich gehört habe, für Gewerkschaftsgruppen oder Firmengruppen oder was auch immer, durchaus erst einmal einen ganz interessanten Einstieg in das Thema.
0: Von seiner eigenen Lebensgeschichte hat er unter anderem auf der Tour erzählt von einschneidenden Erlebnissen der Pflege seines Vaters und wie er dann selbst in die Obdachlosigkeit geschlittert ist. Nun ein paar nähere Einblicke.
2: Blöderweise ist er gestorben, bevor er seine Hatschekung das Versicherungsformular gesetzt hat. Also habe ich das, das Geld nicht zurückbekommen. Äh, zur gleichen Zeit, ich habe damals für eine deutsche Firma gearbeitet, die haben in München ein schönes neues Werk gebaut und da waren dann Wiener, österreichische Arbeitsplätze lieber so wichtig. Also wurden die zwei Teuersten, also mein Boss und ich, gekündigt und unsere Arbeiter haben es glücklicherweise übernommen. Aber äh, zwei, zwei Monate später hat es dann auch mein Bruder samt Familie erwischt bei dem Verkehrsunfall und da war man dann so gut wie alles wurscht. Ich habe kein Post mehr aufgemacht, habe mich nichts mehr gekümmert, wie auch immer. Dann kam es zur Delogierung. Ich muss aus der Wohnung raus. In diesem Bezug verliert man nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern auch vieles an persönlichen Geschichten, wie Fotos, Bücher, Kleidung, ja, was auch immer. Also verliert man sehr vieles. Man verliert quasi sein halbes Leben oder drei Viertel davon. Und äh, natürlich in der Beziehung, Verliert man auch sehr viel an sozialen Kontakten. Das heißt, wo trifft man sich heute? Beim heutigen Kaffeehaus im Gym kostet alles Geld. Und wenn man eh nichts hat, finanziell, dann setzt man sich nicht um 3,50 wieder einem Krügel für eine halbe Stunde mit irgendwem hin, sondern schaut, dass man das Geld, obwohl ich beim Supermarkt kriegt, hat er mehr davon in dieser Situation. Und man zieht sich selbst sehr zurück. Man findet Ausreden, was auch immer. Äh, gut, und wir als äh, nackte Affen können von Geburt an ja bloß atmen. Und da braucht man einen Schub. <lacht> alles andere müssen wir lernen und üben. Das betrifft auch soziale Kontakte. Das muss alles geübt werden. Wenn man das lange Zeit nicht tut, vergisst man das wieder. Und deswegen werden auch manchmal Obdachlose oder auch Arbeitslose, die, die sich zurückgezogen haben vom sozialen Leben, als unhöflich empfunden. Das sind es nicht wirklich. Sie einfach nur verlernt. Und das ist das Problem dabei. Es dauert dann, wenn man sich wieder auf die Beine stellt und wieder irgendwie zurückkommt, dauert es durchaus einige Zeit, bis man dann wieder die soziale Kompetenz unter Anführungsstrichen hat, dass man sich wieder wie ein Fisch im Wasser in der Gesellschaft bewegen kann.
0: Wie bereitest du dich konkret für die Touren vor? Hast Gibt es spezielle Kurse oder Histo wo, woher bekommst du die historischen Infos?
2: Naja, um eine, wie, so wie die Katrin, um konzessionierter Fremdenführer zu sein. Wie Kon konzessionierter Fremdenführer. Das Ding heißt nun mal so, das ist sehr umständlich, <lacht> in Österreich, da ist immer alles sehr umständlich. Äh, Gibt es eine, eine Ausbildung, die ist äh, zweieinhalb, drei Jahre, um mit der Wirtschaftskammer nicht in den Konflikt zu geraten, darf ich natürlich nichts Historisches oder Architektonisches oder Ähnliches sagen. Ich darf das auch bei meinen privaten Führungen, äh, also, im Rahmen von Supertrems bei meinen Führungen äh, so gut wie nichts erwähnen, äh, weil ich da ins Gehege der konzessionierten Fremdenführer wieder käme und das taugt der Kammer überhaupt nicht.
0: Mhm. Wäre es dein Wunsch, einmal so ein konzessionierter Stadtführer zu werden oder so einen Kurs zu machen?
2: Oh, das wäre ganz interessant. Das würde äh, nicht nur mir, sondern auch dem Verein Supertrems komplett neue äh, Optionen eröffnen. Und äh, da wären bisher so gut wie undenkbare äh, Dinge möglich, ja. die, Aber die natürlich auch den Verein sehr weiterbringen könnten. Ja,
0: ja. Aber es wäre halt mit Kosten und Zeit. Natürlich, selbstverständlich.
2: Ja. Ja.
0: Klischees, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, Klischees, Vorurteile von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, also gibt es, glaube ich, en masse. Mit welchen Klischees bist du häufig ausgeliefert bei diesem Thema? gibt es sonst das immer wieder auftaucht, dass sie selber schon stört oder wo du sagst, und immer, immer wieder kommt es?
2: Naja, in der heutigen Gesellschaft sind wir ja auch sehr abhängig von US-Theaterproduktionen und in diesen Filmen gibt es immer wieder ein typisches Bild, schmutzig und besoffen, äh, eventuell mit einem abgeschludelten äh, Hund. Das war's dann. Und ich bitte meine Gäste immer wieder, dass sie diese jedes Bild, das sie jemals im Kopf hatten, vergessen. Denn es kann bei Ihnen in der Straßenbahn daneben einem dreiteiligen Anzug sitzen, der ist eventuell äh, obdachlos und auf der Kärntnerstraße kommt Ihnen irgendwer total abgerissen, mit zerrissener Kleidung etc. entgegen. Er ist ein gut verdienender Obd Bankabteilungsleiter, der gerade aus der nächsten Boutique herauskommt. Äh, ja, so kann man sich täuschen. Ja. Und natürlich, in Österreich ist Alkohol und Drogen allgemein natürlich ein Problem, weil die ganze Gesellschaft davon durchdrungen ist. Und ich sage jetzt, na schön, der Generaldirektor oder der Primarius, die haben ihr Büro und saufen sie dort nieder. Die sieht niemand. Wo soll sich ein Obdachloser verstecken? Das geht aufgrund der Definition ja schon nicht. Also, den Obdachlosen sieht man, den Generaldirektor sieht man nicht. Und wenn das vielleicht irgendwie noch einen Chirurgen trifft, der in der Früh reinkommt und erst einmal eine halbe Flaschen Kognak vernichtet, damit überhaupt arbeiten kann, ja, wäre es da gefährlicher.
0: Von diesem Phänomen der sogenannten versteckten Obdachlosigkeit spricht Ferdinand auch auf der Stadtführung, die ich begleiten durfte.
2: Also, vergesst zwar alle Klischees. Vergesst es grundsätzlich, denn die meisten Obdachlosen wollen sich auch verstecken. Und die wollen es jetzt so offensichtlich machen. Deswegen, die wenigsten erkennt man. Die allerwenigsten. Es sind von, von 100 wird man äh, drei erkennen, die aber das aus anderen Gründen machen, wie betteln Betteln, äh, ja, wie auch immer. Aber der absolute Großteil ist nicht erkennbar. Und Obdachlosigkeit hat nichts mit Ausbildung, Familie, Job zu tun. Denn äh, es kann sogar einen Imprimarius treffen, der hat eine blöde, teure Scheidung, ist zwar, kann sich zwei Monate, drei Monate die Pension leisten, lebt dort, aber dann steht auch der auf der Straße. Also es kann jeden treffen. Und äh, vor, fragt mich jetzt drei Jahre oder was, sind zwei große Konzern-Headquarters aus Wien abgesiedelt worden, irgendwo nach Ukraine oder wo auch immer hin? Da gehen nur die, die Spitze mit. Aber wenn jetzt jemand ein Häuschen gebaut hat, eine Frau, zwei Kinder, Wagen auf, auf Leasing, der verliert den Job, ja, wo wird da als nächstes landen, wenn das Einkommen wegbricht? Also bitte beachtet immer dass es kann jeden jederzeit treffen. Mhm.
0: Gibt es Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Obdachlosigkeit?
2: Natürlich. Wir sprechen ja nicht über die 16-18-jährigen Mädels, die heute ein bisschen anders erzogen worden sind als vor 20, 25 Jahren. Das bedeutet, dass Männer so ab 40 ein bisschen offensiver umgehen mit dem Thema als Frauen. Und die Mädels gehen dann immer mehr oder versuchen Hilfe zu bekommen bei bekannten Freunden, wie auch immer, um dort einmal zu zwei, drei Tage auf der Couch zu übernachten und sind dann natürlich mit Kompensationsforderungen, die sie so nicht erfüllen wollen, konfrontiert. Das geht von ja, also meistens geht es in den Gewaltbereich rein. Und also die heutigen Frauen wurden als Mädchen ja damals noch ganz anders erzogen, viel zurückhaltender und nicht so offensiv umgehend mit diversen Themen. Also da gibt es schon die äh, große Unterschiede, aber vielleicht sollte man sich da bei unseren zwei liebsten Freundinnen, bei den, unseren Mädels erkundigen, die können das viel besser erklären als ich.
0: Und haben eine eigene Tour dann, ja. die man besuchen sollte. Was ist das Beste an deinem Job als Guide bei Supertramps und was ist das Herausforderndste, das Anstrengendste?
2: Das ist kein Job, sonst müsste ich Steuer zahlen. Eine Tätigkeit, würde ich einmal sagen. Mhm. Ähm, Natürlich, das Interessanteste an dieser Tätigkeit ist, dass man immer wieder mit neuen Leuten konfrontiert ist. Es macht unheimlich Spaß. Gut, ich sage auch, wir, die aktiven Guides, hören uns natürlich auch unheimlich gern selbst reden. Wir sind ähnlich wie Politiker, die, haben die ähnliche Ansprüche. Und äh, natürlich, es freut uns, wenn wir Feedback kriegen. Und da steht drinnen, ja, ich sehe das Thema jetzt komplett anders oder ich habe dazugelernt, ich verstehe das Thema jetzt besser, wie auch immer. Das ist eigentlich unser Treibstoff, unser Antrieb.
0: Mhm. Und das Herausforderndste?
2: Das Herausforderndste ist, äh, ja, immer wieder auf andere Leute eingehen zu können. Das ist, manche können es, manche können es nicht. Glücklicherweise kann ich sagen, dass wir, die jetzt da, da aktiv sind, irgendwie Naturtalente sind und äh, Du kannst nicht jede Tour 0815 behandeln, du musst immer wissen, wer sind die Leute, was wollen die wissen, wie alt sind was haben die für einen Background, ja. wie auch immer.
0: Ja, alleine so gruppendynamisch, man muss irgendwie alle abholen, dass jeden interessiert und weil halt dann schon eine große Diversität da rein in der Gruppe ist, also ich habe es jetzt auch gemerkt, bei meiner Tour ist natürlich, es sind unterschiedliche Interessen und da wirklich alle mitzunehmen, ist schon eine Kunst, ja. Natürlich
2: es gelingt einem nicht immer, aber man versucht es trotzdem. Voll. Mhm.
0: Du hast da auf der Stadtführung gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Gibt es dennoch irgendwelche lustigen, ganz skurrilen Kommentare, die dir jetzt gerade im Moment einfallen, die du vielleicht noch als Anekdote erzählen könntest von deiner
2: Nicht wirklich. Ich habe auch das Problem, ich, ich, ich habe Millionen Witze schon gehört und habe nicht einen einzigen gemacht. <lacht> <lacht>
0: Gibt es irgendwas vom Verein Tramps, wo du sagen kannst, das könnte man verändern, verbessern in der Zukunft oder ist alles perfekt, wie es gerade ist?
2: Was ist schon perfekt? Meine Güte. Perfekt. <lacht> Nein, aber ich sage, und ich glaube, da gehe ich mit, zumindest mit unseren Mädels d'accord, dass äh, so wie es jetzt ist, sind wir durchaus zufrieden. Es ist ein, ein miteinander durchaus ein, ein Miteinander und ein gegenseitiges Verständnis. Sowohl vom Büro auf Verständnis bezüglich unserer Situation, wie auch wir die Notwendigkeiten des Büros verstehen. Und ja, wir raufen uns immer irgendwie zusammen, in, in freundlicher Weise, in freundschaftlicher Weise. Und wir versuchen, glaube ich, jeder gegenseitig auf jeden Rücksicht zu nehmen.
0: Ja. Für die Zukunft, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren, das ist so eine gängige Frage in dem Podcast, oder denkst du nicht wirklich über die Zukunft nach und lebst im Jetzt?
2: In fünf Jahren hoffe ich, dass ich noch am Leben bin, erstens einmal das. Ja, das hoffe ich äh, <lacht> <lacht> Nein, äh, wir haben das Problem, dass ich jetzt 54 bin und mit 35 kriegt man üblicherweise schon keinen Job mehr. Und ich habe das schon mehrfach gehört, ja dass ich zu teuer bin, also bezüglich des Kollektivvertrages und Ähnliches. Und ja ich mache mir da überhaupt keine Hoffnungen mehr. Und ich verfolge jetzt meine privaten Ziele, die sich langsam irgendwie auch schon in, in Arbeitsstunden ausdrücken, <lacht> tagsüber. Aber nein, ich denke, ich muss schauen, dass ich halbwegs gesund bleibe und noch meine Interessen verfolgen kann, denn wirklich mit dem Job aktiv wird sich nichts mehr abspielen.
0: Ähm, was sind deine Interessen, wenn ich fragen darf?
2: Oh, Avertik und Historia. Mhm.
0: Ja, vielleicht wird das wirklich mit dem, ich habe das Wort vergessen, konfet, konzes konzessionierter Fremdbefehl. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du nur loswerden möchtest? An die Zuhörer und Zuhörerinnen von Wiener Sozialpod.
2: Natürlich, ich möchte jeden, der dazuhört, ersuchen, zu berücksichtigen, dass heutzutage kann Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit jeder, jedem und jederzeit passieren. Das hat nie irgendwas mit der Ausbildung, Familie, dem aktuellen Job zu tun. Es kann passieren.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich kann die Stadtführung von Supertrams echt nur wärmstens empfehlen. Ich möchte nur die anderen anschauen. Es ist wirklich, es wird mir länger in Gedanken bleiben. Ja, vielen Dank.
2: Ich danke herzlich für die Einladung. <Musik>
0: Das war die Folge mit Teresa und Ferdinand, die uns nähere Einblicke zu den sozialen Stadtführungen Wiens gegeben haben. Und damit auch die letzte offizielle Podcast-Folge des Wiener Sozialpod. Aber keine Sorge, wer es vielleicht mitbekommen hat, der Podcast hat sich über die letzten Wochen weiterentwickelt und wird sich noch weiterentwickeln. Er ist nun bereits fast ein Jahr alt und braucht neue Schuhe, neue Kleidung, ein neues authentisches Kostüm. Ab Herbst startet offiziell der Sozialpod. Der Sozialpod hatte eine sehr ähnliche Vision, die soziale Landschaft hör- und sehbar zu machen und eine österreichweite soziale Plattform zu gestalten, mit dem Fokus auf den Podcast, aber auch weitergedacht. Der Sozialpod ist also nicht mehr nur auf Wien konzentriert, sondern blickt über den Tellerrand hinaus und versucht österreichweite Themen zu behandeln. Es kommen nicht mehr nur Interviews zu sozialen Einrichtungen, sondern noch viel mehr. Es soll mehrere Sendeformate im Sozialpod geben, die Homepage wird belebt, neue Blogautoren und Autorinnen kommen hinzu, und die Illustratorin Helena ist an Bord, was mich sehr, sehr, sehr freut. Aber all das werden wir natürlich noch genau bekannt geben. Sozial soll normal sein, das ist unser Motto. Mit Hilfe Reportagen, Interviews und diesem Podcast zu sozialen Themen will der Sozialpod Österreich die Augen öffnen, wegschauen, bekämpfen und Solidarität fördern. Also, bis hoffentlich ganz bald, bleibt dran. Der Wiener Sozialpot sagt ein großes, großes, fettes Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und entwickelt sie nun im Sommer weiter. Im Herbst dann mit einem anderen, etwas neuem Kostüm. Bis bald, eure Maria von Wiener, bald nur das Sozialpod.